0: So, es ist äh, ein wunderschöner Abend und äh, ich bin zu Tim in München, nee, bei Tim in München zu Gast, so rum, ist richtig, ne? Zu Gast bei Freunden. Zu Gast bei Freunden. Ich, ich habe ja extreme Probleme mit Grammatik und sowas. Nicht mit Amit, aber okay. Ja, aber auf jeden Fall, Tim und ich verbringen gerade gemeinsam Zeit und äh, in diesem Sinne dachten wir uns, dass wir auch unsere Sales Excellence Podcast-Hörerschaft an unseren geistigen Ergüssen des heutigen Abends teilhaben lassen.
1: Ja, genau so ist es. Wir haben ja im Prinzip fast nur noch Interviewfolgen. von daher hier mal die Chance, doch mal ein, ne? ein Gespräch zwischen Jan und Tim zu führen. Ja, ganz furchtbar. Nein, eigentlich finde ich es gut, aber es ist auch mal nett, das einfach zu zweit zu tun. Also eine etwas andere Folge zu dem Format, was ihr sonst gewohnt seid. Wir hoffen, es gefällt euch trotzdem. Ja. Viel Spaß dabei.
0: Meine Erwartungshaltung war jetzt wirklich, dass du irgendwie so eine Frage hast und dann hangern. Und woher soll denn jetzt diese Frage auf einmal kommen? Ja, das weiß ich doch nicht. Du erzählst dir doch immer. Ja, ich, ich stelle dir eine
1: Frage. Frage, Jan. Warum bist denn du so ein geiler Typ?
0: Ich stell mir doch mal eine vernünftige Frage.
1: Ja, okay, pass auf, ich habe eine Frage für dich.
0: Warum ich so ein geiler Typ bin? Nee,
1: eine richtige Frage, nee, okay. die hat mich wirklich damals umgetrieben hat, worauf ich immer noch nicht so richtig eine Antwort habe. Ich war vor kurzem, naja, ein paar Monate ist schon her, war ich in einer großen Präsentation. Natürlich schon zu Corona-Zeiten, ähm, remote und so weiter. Und war tatsächlich Teil einer Ausschreibung. Und die Ausschreibung, wir waren relativ weit schon fortgeschritten. Am Ende waren, glaube ich, noch drei Anbieter übrig oder so. Und die finale Präsentation war angesetzt für vier Stunden. Jeder mhm. Wender, der angeboten hat, hatte vier Stunden Zeit, eine Reihe von Anwendungsfällen, die vordefiniert wurden übrigens, äh, zu präsentieren. Und wir kommen in diesen Call rein und vom Kunden sind initial 12, 13 Leute drin, was über die vier Stunden hinweg sich übrigens immer wieder verändert hat. Da kamen dann Leute rein, Leute gingen wieder raus. Da ging es dann auch los mit, ja, also das Thema, das würde mich mal interessieren, wann zeigten ihr das? So, so be begann es dann an gewissen Stellen, wo du schon sagst, okay, also. Aber mein Hauptproblem war eigentlich, natürlich ich, aus der Rolle äh, Presales, hoher Redeanteil, viele Slides oder auch Software, beides und so weiter, aber der Kunde komplett auf Mute und kamera raus. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich mit der Wand rede. Und ich glaube, wenn ich in der Situation heute noch mal wäre, würde ich damit anders umgehen, als ich es getan habe. Aber ich lasse trotzdem jetzt mal als Frage so offen stehen und sage,
0: what to do. Also wenn du schon in dieser Situation bist, bist du an deinem Meeting und stellst fest, keiner redet mit dir. Ja, also ich finde, da ist vorher schon was schiefgelaufen. Ja, Erwartungsmanagement. Also ich meine, das ist ja ein riesen Zeitinvest von eurer Seite. Ihr habt dann einen Haufen Leute am Start. Die haben einen Haufen Leute am Start. Da muss ich ja diese vier Stunden mal irgendwie so strukturieren. Auch im Sinne von, was kommt wann, wer müsste dann dafür da sein und gucken, dass ich hinterher alle abgeholt habe. Weil wenn dann einer kommt und sagt, wie zeigt mir das? Und es war dann schon. Ich meine, dann ist da was schiefgelaufen.
1: Genau. ich glaube, Also in dieser kurzen, kurzen Beschreibung von mir sind zwei Probleme dabei. Einerseits eben die Masse der Zuhörer, des Kundens, mhm. Plus die Tatsache, dass es halt vier Stunden ist und natürlich sich nicht jeder für alles immer interessiert. So, das war das eine. Und das andere ist, das war jetzt mehr so dieses Taktische, ich fühle mich, als wenn ich mit einer Wand rede. So, was du jetzt gerade erklärt hast, bin ich bei dir. Man müsste im Prinzip schon vorher sehr klar die Agenda mit den vorgegebenen Anwendungsfällen korrelieren, sodass jeder weiß, wann er wo, wann kommen kann. Das ist nicht passiert in dem konkreten Fall. Also da da hätten wir auf jeden Fall ähm, was besser machen können und müssen. Insbesondere, man kann schon mal in Frage stellen, aber dagegen kannst du natürlich auch nicht wehren. Ist ein 4 Stunden Demo-Meeting überhaupt zielführend für alle Beteiligten? Also, das, das alleine ist schon eine Debatte wert, finde ich. Aber wenn man jetzt in diese Situation gezwungen ist, du kannst ja dann auch nicht, also kannst ja nicht anfangen, das Format des Kundens in Frage zu stellen. Also das kann man vielleicht schon, aber also weiß ich nicht, da brauchst du halt schon die Boards of Steel. Als Vertriebler, um dann zu sagen, hey Jungs, danke für die vier Stunden, aber lass mal lieber irgendwie viermal eine machen oder zweimal zwei oder so. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit.
0: Ja, aber haltet ihr überhaupt irgendwie sowas wie eine Agenda?
1: Ja, ehrlich gesagt weiß ich das jetzt gerade nicht mehr so genau. Ich glaube schon, dass wir versucht haben. Also was wir auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall getan habe, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ich habe mir die Anwendungsverlangen geguckt und habe die versucht, in der Reihenfolge zu bringen, dass das irgendwie so eine connected Story ist. Weil das war schon von vornherein nicht gegeben. Im Prinzip hättest du, wenn du, das waren so 13, 14 Anwendungsfälle, wenn du die nach der Reihe gemacht hättest, dann wärst du zwischen den verschiedenen Personas, die dieser Demo vorkommen, ständig hin und her gesprungen. Und das kann ja auch nicht im Interesse sein. Also man hätte vielleicht in dem ersten Moment, wo du diese Agenda bekommst oder diese, diese Use Case Vorgaben bekommst, hätte man schon sagen können: Danke für den Vorschlag, wir sind dankbar für die Anwendungsfälle, wir würden gerne mit euch diskutieren, wie wir praktisch das ein bisschen streamlinen können damit wir das zeitlich vernünftig kapseln können oder so. Ja, das das wäre sicherlich das Richtige gewesen.
0: Ja, das meine ich mit diesem Erwartungsmanagement, weil das wäre vielleicht auch im Sinne des Kunden zu sagen, hey, da stecken vier verschiedene Personas drin und jede Person ist vielleicht eine Stunde oder was auch immer. Dann weiß ja auch jeder, wann er da reinkommen kann und wann er halt äh, vielleicht nicht dabei sein muss. Und für mich, ganz ehrlich, wenn es vier Stunden geht, dann kann es dann sein, dass Tim vier Stunden lang redet, sondern dann muss irgendeiner das Ding moderieren. Und Moderation heißt für mich auch, dass, ich, also dass die anderen zumindest mal, sich verbal zu irgendwas äußern. Ja. Also, Kamera ein-aus kann man, glaube ich, nicht erzwingen, aber also so feste Checkpoints zu haben oder auch am Anfang nochmal kurz irgendwie die Erwartungshaltung von denen abzuklopfen. Also, weil, so wie du das erzählst, keine Interaktion. Hättest du ein Video aufnehmen können, hinschicken können, wäre das Gleiche gewesen.
1: Ja, also ganz so krass war es schon dann nicht. Es gab dann schon durchaus mal Fragen. Ähm, und auch der Chat wurde ab und zu mal benutzt, so, wo ein bisschen Feedback kam. Wobei Feedback ist zu viel gesagt, Fragen wurden gestellt, Feedback war praktisch nicht vorhanden. Aber
0: hatte ihr einen zum Beispiel, der den Chat dann moderiert hat?
1: Ja, das hatten wir, wobei das aber in meinen Augen auch ein bisschen eine verschönerte Ressource war, weil jetzt die Anzahl der Fragen, die über den Chat kamen, kannst du auch an deiner Hand abzählen in dem Fall, was ja auch vier Stunden gesehen nichts ist. So. Also da hätte man vielleicht auch einfach das Format im Vorhinein sogar noch ein bisschen klarer definieren können. Man hätte, es ist ja auch dann so, du kommst ja in so ein Meeting rein und denkst, okay, da sind die fünf, sechs Leute da und irgendwann sind es dann 15. Ja? Also du weißt auch dann gar nicht so genau, wer vorher da ist. Und da kannst du auch schon sagen, okay, vielleicht haben wir vorher einfach nicht das, äh, das vernünftig geklärt. Ja? Also da sind sicherlich auch einige Sachen nicht gut gelaufen. Mein, mein Struggle dabei ist dann teilweise auch, dass ähm, ich mir dann auch jemanden wünsche, innerhalb des Sales Teams, mit dem man diese so ein wie wir es jetzt gerade führen, auch mal führen kann.
0: Und, also ähm, davor oder danach? Ja,
1: ja, schon. Also, während, im Prinzip ja während des ganzen Verkaufsprozesses, sodass man halt sich da ähm, so auch einig ist, was ist denn so unser Wunschszenario? Und ähm, ganz häufig habe ich mich dann auch so in so einer, ja, in so einer komm, Tim, du bist jetzt hier derjenige, der die Demo macht, Rolle gefühlt. Dann wirst du gar nicht so wahrgenommen als jemand, der jetzt dieses Format aktiv beeinflussen kann, sondern fühlst du dich so abgestellt. Und dann, klar, dann kommst du vom, von einem Problem zum nächsten, ne? dann musst du über Organisationen, Strukturen, Prozesse reden, ja, und am Ende hängt es dann doch wieder alles zusammen, obwohl eigentlich dieses eine Symptom ja nur war, keine Agenda, vier Stunden, was machen wir eigentlich?
0: Ja, aber ich meine, diese Kleinigkeiten haben einen riesen Impact, ne? Ich meine, manchmal muss man vielleicht auch öfters nachfragen als einmal, ne? zu sagen, oh, nehmen einen Teil, ja, vielleicht die, vielleicht, ja, wissen wir noch nicht, hm. Ich finde, es ist Elementar, das zu klären. Und ich meine, ganz ehrlich, das kann ich dem Kunden ja doch schon auch so erklären, dass das in seinem eigenen Interesse ist. Also ich meine, da sitzen die Leute ja anderthalb vier Stunden rum und drehen Däumchen wahrscheinlich.
1: Ja, und was mein Eindruck ist, dass dieses Gespräch zu führen, das ja, da musst du ja erstmal so ein bisschen Kontra geben, ne? weil der Kunde schlägt was vor. Ey, lieber Wender, lieber wir erwarten das und das. Man muss halt den richtigen Ton finden als Vertriebsmitarbeiter oder wer auch immer dieses Gespräch führt. Ich sehe jetzt mal da den Account Executive eigentlich eher in der Lead, so eine Formatklärung vorzunehmen, nicht unbedingt den Preseller. Und da gehört vielleicht auch ein bisschen Mut und Selbstbewusstsein dazu. Und man muss es dem halt auch verkaufen, hey, das ist auch für euch gut, wenn wir darüber mal kurz sprechen. Und ich habe den Eindruck, und das ist vielleicht, also vielleicht täuscht mich der Eindruck, aber ich habe den Eindruck, dass oft da so eine Angst herrscht, dieses Gespräch zu führen. So im Sinne von, wenn ich jetzt das hinterfrage, vergraule ich dann meinen Kunden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es eine Angst ist. Also ich sag mal, für mich gehört ja erstmal gesunder Menschenverstand dazu, dass ich sag, also ihr habt ja eure Zeit nicht gestohlen, sondern da sitzen ja auch von euch die Leute vier Stunden am Start. Also von dem her, das wäre für mich schon elementar, das vorher mal abzuklären und also ja, warum auch nicht mal kritisch zu hinterfragen, also konstruktiv zu hinterfragen. Ja. Nicht im Sinne von, ich erkläre Ihnen jetzt mal, äh, wie die Welt funktioniert. Aber also in meinen Augen müsste das auch im Interesse des Kunden sein. Ja, wenn man dann konstruktiv einen konstruktiven Vorschlag macht und sagt, okay, guck mal, wie können wir das strukturieren, dass es für deine Leute gut ist. Weil da müssen vielleicht nicht alle vier Stunden dabei sein, sondern dann reicht es halt, wenn jeder eine Stunde dabei ist. Das ja. ist doch viel cooler.
1: Ja, und vielleicht noch mal auf das andere Ding dazu kommen, das, was ja so ein bisschen eher taktische Natur ist mit der Kamera. Ich habe das vor kurzem mit einem anderen Kollegen jetzt bei Seismic auch noch mal so diskutiert. Und äh, was der gesagt hat, fand ich eigentlich ganz cool, der einigt sich praktisch schon vorher mit seinem Champion, also seinem engsten Konversationspartner beim Kunden darauf, hey, wir haben ja am x- und y Tag, machen wir dieses Meeting, da kommen ja so viele Kollegen von dir und so weiter, kannst du bitte deine Kollegen darauf vorbereiten, wir möchten es wirklich gerne ähm, so live, nah an einem Live-Meeting wie möglich gestalten, kannst du die mal bitten, ihre Kamera einzuschalten und sich auch zu unmuten und praktisch, das mal äh, lebendiger zu gestalten und dann auch während des Meetings praktisch nochmal zu sagen, man kann ja nur drum bitten, ne? hey, wir sind alle remote, aber lass uns das Beste draus machen. Wir würden uns sehr freuen, wenn sie praktisch mit Mikrofon und auch Video ähm, bei uns sind. So. Und wenn das dann nochmal jemand vom Kunden sagt, der praktisch dann nochmal ein Standing hat, dann, äh, dann kannst du das, glaube ich, schon zumindest mal in eine, eine bessere Richtung treiben.
0: Ja, aber da bist du wieder genau bei dem Punkt halt, Vorbereitung, Setting Expectations ja, Vorbereitung, und, ja. und solche Geschichten. Ja, Finde ich gut. Finde ich einen guten Ansatz.
1: Ja, das war so das eine Ding. Das ist, wie gesagt, jetzt schon auch schon ein paar Monate her. Ich weiß nicht, wir hatten ja mal den, äh, den, den Podcast mit der Veronika Riederle von Demodesk und die hatte dann ihre zehn Tipps für gute Software-Demos vorgestellt und einer davon war ja, und der ist auch immer noch so ein bisschen in meinem Hinterkopf, eine Software-Demonstration sollte nicht länger als das hat sie gesagt? 30 Minuten sein, hat sie, glaube ich, gesagt. Ne? So, jetzt, jetzt setze ich mal diese 30 Minuten in Kontrast mit den vier Stunden und sage, okay, also da drei ja Welten aufeinander. Und für mich schwingt auch immer noch so ein bisschen mit, um was für eine Software geht es da eigentlich? Ne? Also es gibt ja Software, die hat einen relativ geradlinigen Anwendungsfall. Da brauche ich vielleicht sogar noch nicht mal einen Preseller für. Vielleicht kann der Account Executive selber das, das vorstellen, zeigen und dann ist eine halbe Stunde tatsächlich... Ausreichend und dann gibt es halt komplexe Sachen, keine Ahnung. Ich denke jetzt mal hier, du bist ja SAP-Kollege, du verkaufst jetzt konkret kein ERP. Aber ich denke mal, wenn man ERP-Software vorstellt mit Warenwirtschaft und Finanzkennzahlen und so weiter, dann bist du mit einer halben Stunde, bist du da. Das, das, das ist zu großes Thema. Du brauchst länger als eine halbe Stunde, um das vernünftig zu vermitteln. Und wahrscheinlich teilt sich dann auch verschiedene Sessions auf. Aber selbst innerhalb von einer Session kann man vermutlich, ich darf es mal als Theorie in ihren Raum, dem Publikum schon auch länger als 30 Minuten zu muten, in Anführungszeichen, ohne die Aufmerksamkeit einzuhüßen.
0: Ja, und ich meine, du kannst ja auch diese vier Stunden in Häppchen unterteilen ne? und dann habe ich vielleicht Person A für die erste halbe Stunde, Person B für die zweite halbe Stunde und so weiter und so fort. Also auch das kann ich ja in einer gewissen Art und Weise wieder strukturieren, weil ich meine, klar, die Aufnahmefähigkeit äh, ist sicherlich jetzt nicht konstant vier Stunden gleich hoch. Also da muss ich mir überlegen, wie halte ich die Spannung aufrecht und ja, halt ist interessant. Und wie sorge ich dafür, dass die Leute bei mir bleiben? Ja,
1: also ich würde schon fast argumentieren, vier stunden meeting ist eigentlich fast nie eine gute Idee. Ne? Never say never, aber also vier Stunden ist schon extrem. On-Site würde ich es nochmal anders sehen. weil On-Site kannst du es noch viel interaktiver gestalten. Da kannst du vielleicht sogar nochmal so eine kleine Workshop-Session mit einbauen. Dann gehst du vielleicht nochmal eine Runde Mittagessen für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und so. Dann sind vier Stunden vollkommen okay. Also ich glaube, On-Site haben wir auch schon ganz Tagesdinger gemacht. Das ja, funktioniert. Ne? Vier
0: Stunden Remote am Stück. Aber vier
1: Stunden Remote ist eine andere Nummer. Ist Einfach. hart ja wahrscheinlich liegt die wahrheit irgendwo irgendwo in der mitte ähm, eine andere diskussion die die damit reinkommt was im prinzip darauf einzelt, was du gerade gesagt hast wenn du jetzt verschiedene personas hast das muss ja auch nicht in einem meeting stattfinden vielleicht machen wir am montag persona a und am dienstag persona b äh, wenn man es so scharf trennen kann wahrscheinlich oder also use ja. case
0: a und b ja oder also das ist ja immer die frage wie wie kann ich das wie kann ich das abgrenzen und äh, vielleicht ist auch die frage also was soll das Ergebnis sein? Ne? Muss ich immer alle Use Cases, die in dem RFP beschrieben sind, wirklich zeigen, damit der Kunde sich in die Lage versetzt fühlt, dann auch eine Entscheidung treffen zu können? Ja, da kommt
1: das Totschlagargument. Also ich bin dir dankbar dafür, dass du es gerade gesagt hast. Sehe mich nämlich genauso. Es sind wirklich alle diese Use Cases notwendig, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Also wahrscheinlich braucht deine Kunde noch viel mehr als nur diese 13 Use Cases, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Aber das Totschlagargument dabei ist dann immer, ja, die sitzen ja alle da mit ihrer Checkliste und schauen, ja, wo die Use Case 1 wirklich gezeigt? Ja, Haken dahinter. So, und dann werden Punkte vergeben und am Ende geht der Wender weiter, wo die meisten Punkte hinterstehen. Oder wo, ja, oder die Top 3 oder so.
0: Wenn das wirklich so ist, ja, dann muss ich vielleicht so machen, aber das klingt bei dir eher so wie, es hat jemand angenommen, dass es so ja, wäre. Ja, 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 genau. Und das ist
1: immer eine Annahme. Also ich habe noch nicht ein einziges Mal in den letzten zehn Jahren ähm, die Frage, selber gestellt, ne? ich muss mir auch an, dieselbe, an die eigene Nase fassen, weder selber gestellt in meiner presets kapazität noch jemanden stellen, hören oder sch schreiben, hey, sitzt ihr da mit einem Blatt Papier und hakt die Use-Cases ab oder wie bewertet ihr eigentlich? Ich glaube, die Frage habe ich nicht ein einziges Mal gesehen, was vielleicht auch schon ein Problem ist.
0: Also ich sag mal, ich habe die Frage schon gehört, aber ich finde, also vielleicht zu wenig ne? und man kann... Ja, nicht immer seine eigene Wahrheit kreieren, sondern, es, also ich finde es ja eigentlich viel einfacher mit dem Kunden in den Dialog zu gehen und zu sagen, was willst du eigentlich erreichen, wie kommst du dahin, wie kann ich dir dabei am besten helfen? Und wenn es manchmal ist, dass wir alle 13 Use Cases zeigen, okay, dann ist es halt so, aber das äh, würde ich auf jeden Fall mal verifizieren. Ja. Mhm. Weil was ich auch schon erlebt habe, ist, so, irgendwer hat diese Use Cases aufgebaut und die Leute, die dann in diesem Meeting dabei sind, haben mit diesen Use Cases eigentlich gar nichts zu tun.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja, ja.
0: Und äh, sagen dann, ja, das ist schön, dass sie, also den Use Case, das habe ich gesehen, aber eigentlich ist es ja ganz anders, mhm. wo ich mir dann auch denke, so. Hm, äh,
1: ja. ja, das ist ja nämlich das Nächste. Und oft, aber also auch hier bist du ja dann häufig in die Strukturen des, des Ausschreibenden, ähm, wirst du da reingezwungen oder lässt man sich reinzwingen, weiß ich nicht. Dass ja die Möglichkeit, dann ein großes Discovery zu machen, ist dann häufig eingeschränkt. Ja, also ich hatte das dann auch schon mal in den ersten paar Runden der Ausschreibung mussten wir präsentieren, nur mit dem Briefing, was wir über Dokumentation erhalten haben. Und dann in den späteren Runden, wo es dann auch nicht mehr so viele Anbieter äh, gab, durfte man dann tatsächlich auch mal jemanden anrufen, und mal fragen, hey, wie ist das und das? Ne? Dann kannst du auch wirklich mal ein bisschen mehr Discovery machen.
0: Ja, das ist keine einfache Situation, aber das, das ist eine eigene Folge. Du bist ja gerade beim neuen Arbeitgeber gestartet. So. <lacht> ja. Und ähm, das ist ja eine ganz spannende Phase, weil wie schnell kommst du jetzt ans Laufen? Ne? Mhm. Also Thema Onboarding, Einarbeitung und so weiter und jetzt gar nicht bezogen auf äh, deinen neuen Arbeitgeber Seismic, aber so in Summe, jetzt kommst du als preseller seller in eine neue Organisation rein. Was sind denn die Dinge, die du dir wünschst oder die du brauchst, dass du sagst, hey, wenn das gegeben ist, dann habe ich ein Top-Onboarding und kann frühestmöglichst Mehrwert für die Organisation generieren? Ja,
1: das ist natürlich eine große Frage. Und ich würde die direkt mal mit einem ergänzenden Gedanken anreichern, weil ich glaube, also so wie du es jetzt gerade formuliert hast, hängt es ja praktisch davon ab, so ich komme da rein und die Erwartungshaltung ist, der Arbeitgeber bereitet da so einen gewissen Pfad vor, um mich möglichst schnell in eine produktive Lage zu versetzen. So Und äh, ich glaube, dass diese Erwartungshaltung ist natürlich vollkommen okay. Ich glaube aber auch, dass man sich da nicht zu sehr auf den neuen Arbeitgeber verlassen sollte, mhm. sondern auch vielleicht seinen eigenen Kopf mal anschaltet, um zu fragen, okay, was glaube ich denn, was ich brauche? Und wenn das vielleicht da nichts vorgesehen ist, dann mache ich mir halt die Welt so, wie ich es brauche. Aber das ist jetzt, war jetzt noch
0: sehr abstrakt. Ja. Nee, das ist okay. Ich habe ja auch gefragt, was brauchst du? Ja. Und da gehe ich davon aus, dass du deinen Kopf anhast und genau dir diese Frage gestellt hast oder immer wieder stellst. Ja. Deswegen geht es für mich Hand in Hand.
1: Finde ja, gut. also was jetzt hier ähm, bei dem Seismic Onboarding passiert, das fand ich jetzt schon mal ganz charmant. Da habe ich jetzt so einen 30, 60-Tage-Plan bekommen. Ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich. Habe ich auch schon öfter mal gehört und gesehen. Also, aber ich finde es gut. Ich bin strukturliebend. Das ist schon mal das eine. Ne? Dann kriegst du da häufig auch so Listen mit. Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Das? Da kann man dann so eine Häkchen setzen. Und dann hast du schon mal das Gefühl, okay, ich komme hier irgendwie vorwärts. So, das, das freut ja Menschen schon mal grundsätzlich, wenn sie mal irgendwo einen Haken hintermachen können. So, und das ist hier also auch. Und das finde ich gut. Und brauche ich das? Also ich hatte das auch schon mal nicht. Dann habe ich es mir selbst gebastelt. So, ne? geht, geht auch.
0: Aber gut, da hat sich jemand Gedanken gemacht, was eventuell sinnvoll wäre, den New Hires sozusagen mit an die Hand zu geben ja. und sie da auf diesem Weg mitzunehmen. Jetzt kannst du sagen, hey, da sind Sachen dabei, keine Ahnung, die sind für mich vielleicht optional, überspringe ich oder was auch immer. Oder du identifizierst vielleicht sogar sehr schnell Lücken, weil du, wenn du diese Dokumentation durchgehst, sofort siehst, ah, da hatte ich was im Kopf, aber das taucht hier gar nicht auf, wo ist das? Ja, genau.
1: Und das ist auch schon genauso passiert jetzt. Also es gibt ja, wie heißt der, ich glaube der heißt... Ähm Scott Young, ja, wir können das verlinken, ist ein geiler Typ, der ist Buchautor, ähm, hat auch seinen eigenen Podcast und so einen Newsletter, den ich wirklich sehr empfehlen kann und der spricht ähm, im Prinzip immer darüber, wie man schnell Dinge lernen kann. Und äh, er sagt, dass viele Leute Ersatzaktivitäten suchen, anstatt the real thing. Und ich gebe dir mal ein Beispiel, was jetzt noch nichts mit Presales oder Sales zu tun hat, aber das, das macht es anschaulich. Er sagt, Leute nehmen sich häufig vor, sie möchten eine neue Sprache lernen. So. Und was passiert dann? Dann überlegen sie sich, hey, jetzt lade ich mir so eine blöde Sprachlernen-App runter und verbringe mal zehn Minuten am Tag damit, mal so ein paar Vokabeln zu lernen und dann mal so ein Vokabel auszusprechen und so weiter. So. Und am Ende ist es aber ein Ersatz für einfach tatsächlich die Sprache zu sprechen. Und er sagt, am besten ist eigentlich volle Immersion und nicht zu sagen, ich dediziere 10 Minuten am Tag, um etwas zu lernen, sondern ich, ich fange mit dem Ganzen an, ich sage, ich nehme meinen ganzen Tag und ordne alles diesem Ziel unter und dann nehme ich nur so viel davon weg, wie ich brauche, um mein Leben sonst zu gestalten. Also vielleicht muss ich mich drei Stunden am Tag um meine Kinder kümmern, vielleicht muss ich mich zwei Stunden am Tag um den Haushalt kümmern, okay, dann, habe ich, dann muss ich noch acht Stunden schlafen, also 24 minus 8 minus und so weiter und dann komme ich dabei raus und das ist praktisch, also recht praktisch rückwärts. So. Das ist mal das eine, und volle Immersion. Und dabei eben nicht irgendwelche Ersatzaktivitäten machen, wie zum Beispiel so eine blöde Sprach-App zu nehmen, sondern tatsächlich einfach rausgehen in die Welt und sich mit Leuten unterhalten. Ja, ob das jetzt ein Tandempartner ist oder du ziehst vielleicht irgendwie in das Land, wo die Sprache gesprochen wird und setzt dich praktisch voll diese Situation aus. So. Und dann lernst du schnell und viel. Jetzt versuchen wir das mal auf Presales zu übertragen. Also was ist eine der Hauptaktivitäten im Presales? Naja, natürlich irgendwie mit Kunden sprechen, mal eine Demo geben, Discovery ähm, und vorbereiten. Das heißt, diese ganzen Lernkurse, Videokurse und so weiter, das ist alles schön und gut. Da sind Inhalte drin, die sind wichtig. Aber viel schneller lernst du, wenn du einfach tatsächlich die Dinge tust, die du tun müsstest. Nämlich zum Beispiel einfach mal, ich meine im Software-Sales ist es halt so, ne? Software muss konfiguriert werden, du musst mal irgendwie einen Demo-Tenant aufbauen und so weiter. Also fang an, Demo-Tenants aufzubauen. Du wirst am Anfang keine Ahnung haben, wie es funktioniert, aber du wirst dich irgendwie vortasten, wirst schnell an deine Grenzen kommen. Aber das ist genau das, was diesen Lerneffekt nämlich produziert, wenn du selber über diese Grenzen hinausgehen willst. Und wie du angucken kannst du den ganzen Tag, aber dieses Ausprobieren und Klicken und wirklich machen, das ist das, was dann den Lerneffekt erzeugt. Und genauso, das ist jetzt diese Vorbereitungsphase, und genauso aber auch auf dem Pitch. Also du könntest ja auch sagen... Ich bin zwar erst eine Woche hier, aber ich setze mich jetzt jeden Tag morgens hin für eine halbe Stunde und mache einfach mal einen Pitch. Und der wird totale Grütze sein. Aber am zweiten Tag wird er schon besser und am dritten Tag wird er noch besser. Und wenn ich das einen ganzen Monat mache, jeden Morgen eine halbe Stunde pitchen, dann wird der Pitch am Ende richtig geil.
0: So, du bist jetzt acht Tage besser als mir. Wie viele Pitches hast du schon gemacht? <lacht> ja, ich
1: habe <lacht> hab tatsächlich noch null gemacht, aber ich nehme es mal so als Anregung mit. Ich glaube, dass das wirklich so ist und ich werde das auch machen. Ich werde mich selber recorden. Ich habe ja noch nicht mal ich noch nicht mal Slide-Decks. Ich habe jetzt seit zwei Tagen ich Zugang zu einem Demo-Tenant. Also vorher, vorher wäre es auch wirklich nicht sinnvoll gewesen. Ähm, aber ne? Excuses, einfach mal machen. Machen das Leute so, wenn sie sich deinem Team neu anschließen? Einfach mal so sofort Vollgas, einfach mal pitchen, auch so, wenn man noch gar keine Ahnung hat.
0: Also ich glaube ja, dass das sehr viele Faktoren hat. Ne? Das eine ist ja, wie sind die Leute selber drauf? Also du hast jetzt zum Beispiel gesagt, du bist sehr strukturliebend. Ich mag überhaupt keine Struktur, schränkt schränk mich ein oder ich fühle mich zumindest eingeschränkt dadurch. Also jeder hat ja so seinen eigenen, eigenen Style auch, wie er Dinge lernt. Und das andere, glaube ich, hat auch ganz viel mit Kultur zu tun. Also dieses Vorgehen, was du beschreibst, das ist ja sehr... Mir fällt kein gutes Wort ein, aber vielleicht nicht so das Typische, was du in jeder Organisation antreffen nee, würdest. Nee, überhaupt das nicht.
1: Die, das ist, die Vorgehensweise das ist, ist total ja, untypisch.
0: Dass die, das die Leute äh, quasi sagen, ah ja, geil, dass du da bist äh, und zack, jetzt hier hier geht's los. ne? Sondern da gibt es Trainingsunterlagen und da gibt es Videos und da gibt es äh, Dokumentationen und so weiter und so fort. Und ähm, Also ich würde nicht sagen, dass jetzt jeder äh, sofort am ersten Tag losrennt und anfängt Pitches zu machen, sondern natürlich, dass du
1: also nicht gegenüber dem Kunden, nur um das mal klar zu klarzustellen. Ja, ja. Das ist dann ja, ja. vielleicht auch für sich selber einfach, ne? Sich selber einfach mal recorden oder so.
0: Ja, genau. Also ich glaube, grundsätzlich da ist wahrscheinlich in, in in vielen Organisationen noch Luft nach oben. Also ich ich kann nur sagen, was ich äh, wichtig finde und was wir auf jeden Fall auch machen ist, äh, dass du möglichst nah an die Praxis rankommst, also dass du zum einen jemanden hast, äh, der dein Buddy ist und mit dem du dich jederzeit reiben kannst, jederzeit eine Frage stellen kannst, also wo du jetzt nicht irgendwie lang den Video angucken musst oder, 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 sondern wo du einfach schnell Interaktion hast, damit du dann, wenn du an diese Grenze stößt, auch weiterkommst. Und ich finde auch dieses, äh, dieses Ausprobieren, ne? also so, ich habe mein Demosystem, ich kann da rumspielen und ich von mir aus mache auch mal kaputt oder muss es resetten oder was auch immer da passiert. Das finde ich extrem wichtig und das ist schon auch meine Erfahrung, dass da die Leute äh, schneller lernen, als wenn du jetzt quasi nur ihr, dir die Doku durchliest mhm. und dann nebenbei quasi mitklickst und dann so theoretisch verstanden hast, wie das äh, funktioniert. Und Also mir geht es genauso, ich lese nie Bedienungsanleitungen eigentlich, ja, außer bei Ikea, sondern ich will einfach Sachen ausprobieren. Also mittlerweile, sage ich mal, kann ich so abwägen, wo ich sage, also da kann ich es mir leisten, es einfach auszuprobieren ja. und bei anderen Sachen weiß ich, ich gucke lieber vorher mal an bestimmte Stellen, mhm. weil ich schon für mich so vorab identifiziert, habe, hey, wo sind meine Grenzen? Also ich habe den gleichen Schreibtisch wie du und ich hatte noch nie einen Schreibtisch, wo das Ding elektrisch hochfahren kann. Also, sag ich mal, zwei Füße an Brettschrauben habe ich schon öfters gemacht. Aber mir vorher mal anzugucken, wie das mit Elektrik genau bei dem Ding funktioniert, hat für mich Sinn ergeben, bevor ich anfange, Löcher zu bauen und Schrauben irgendwo reinzudrehen. So, also, okay. Aber ansonsten, klar, du hast also ich hatte total den Spieltrieb, als dieses Ding kam ich habe es ausgepackt und sehe das alles und denke mir ja geil, jetzt kann ich das zusammenschrauben und das glaube ich lässt sich schon, schon übertragen und ähm, was wir auf jeden Fall auch machen ist, dass gerade die Leute, die neu dazukommen, dann halt in, also im Team quasi auch mal pitchen ja, dürfen ja, ja, absolut,
1: ja. Ja, absolut,
0: und äh, wie du da gesagt hast, klar, dann machst du den ersten Pitch ja, und dann sagst du, oh, der ist jetzt vielleicht nicht so, wie ich mir das gedacht habe aber wie krass viel besser der Zweite wird. Genau. Ja, ja, weil du, genau. Weil du nicht nur jetzt irgendwas gelesen hast oder den Video angeguckt hast, sondern weil du nach dem Pitch ja auch äh, sehr viel Feedback bekommen hast. Ja. Und das äh, letztendlich adaptierst und gleichzeitig aber, also kriegst extrem viel Input. Und ich sag mal, mir geht es immer so, dass ich sag dieses Feedback und dieser Input ist ja so ein, ein Angebot. Ne? Und dann entscheidet derjenige selber, was er davon für sinnvoll hält und was er davon dann weiterverarbeitet, weil du willst ja auch deinen eigenen eigenen Stil irgendwie entwickeln. Mhm. Aber ich finde den Ansatz äh, sehr spannend und, äh, sag ich mal, also so radikal, nö, also ich mache das nicht so radikal, Ne, mit, äh, weil sonst könnte ich wahrscheinlich schon längst Gitarre spielen. <lacht> Kann ich immer noch mhm. Aber das ist eine gute, ähm, eine gute Guideline. Ja. ja,
1: wie gesagt, Scott Young, ähm, der, macht da echt, der macht da echt gute Sachen und äh, was, was der halt immer dabei betrachtet, ist die, also wie funktionieren Menschen das ist halt die erste Frage, die er sich stellt. Und dann kommst du halt wieder so auch aus der also okay, Biologie oder ähm, wie funktioniert das Gehirn eigentlich? Und das Gehirn scheint jetzt nicht unbedingt so zu funktionieren, dass du dir erstmal eine Woche lang Videos anguckst mit Anleitungen, sondern das Gehirn muss machen, damit es gut lernt. Und ich denke, das ist schon auch sogar unabhängig von äh, Kultur oder sonst irgendwas. Das ist einfach
0: Mensch. Ja, wie wir das machen, ist wie wollen, nur krasser.
1: <lacht> ja, genau, das ist ein geiler Spruch. Ja.
0: ja, dann ist das doch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Also wir haben einfach jetzt heute Abend mal hier die Recordingmaschine angeworfen und äh, drauf losgeredet.
1: Ja, was waren die Themen? Es ging einmal um dieses Ausschreibungsszenario und es ging um das Onboarding sind jetzt zwar zwei Themen, die überhaupt nicht zusammenhängen, aber was soll's, ist ja auch M mal okay. Macht ne? ja auch nichts. Es ne? okay,
0: war ein, ein, ein wunderschöner, also wir hätten diesen Dialog so oder so geführt, aber in dem Fall haben wir uns gedacht, drücken wir vorher mal auf Rekord und lassen euch dran teilhaben.
1: Ja, Im Prinzip back to the roots, ne? weil so sind wir auch entstanden. Wir haben gesagt, hey, wir haben hier coole Gespräche, lass einfach mal auf Rekord drücken und das Gespräch führen.
0: Ja, Tim, Tim hatte eine Vision.
1: Ja. Und man sagt ja, wer Vision hat, muss zum Arzt.
0: Genau. Zum Arzt muss ich immer noch gehen. <lacht> Mittler, mittlerweile haben wir neben den Visionen auch noch äh, vernünftiges Equipment, dass der Ton bei euch ein bisschen besser ankommt. Ja, in der Tat. Ja. Wir sollten in der Tat mal die ersten drei Folgen mal neu aufnehmen.
1: Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, wir sehen die, die ersten Folgen bei uns. Wir finden immer wieder noch ähm, Downloads. Und also. Also wir beide uns, glaube ich, einig und vermutlich auch viele der, der Hörenden. Ähm, die Audioqualität ist einfach Grütze. Ja. Also wenn ihr Bock drauf habt, ähm, lasst es uns wissen. Dann nehmen wir das mal als Anlass, das mal umzusetzen, diese Idee. Dann sagen wir Tschüss, oder? Bis zum nächsten Mal. Ciao.